0: Ex-manager del Potro, José Luis, ¿cómo te va? Bienvenido a Pulso, yo el Rossi te saluda, ¿cómo andás?
1: ¿Cómo estás? Buenos días, un saludo para todo Córdoba. ¿Qué
0: significa un día como hoy en tu vida? ¿Sigue siendo un día especial? ¿Te, te, te, te seguís levantando de otra manera?
1: Sí, sí, porque realmente el Roo nos hacía feliz a todos y está dentro de nosotros, está continuamente con nosotros, vive conmigo, mi... mi mi departamento, mi oficina, donde estamos encerrados acá en Buenos Aires, porque por los temas que ya saben del coronavirus, estamos encerrados como, como presos y vamos a seguir peor, por lo visto. Pero bueno, eh, vivo en mi oficina, me la hizo un departamento y bueno, acá es todo Rodrigo. en la oficina de él, casualmente. Así que bueno, acá estamos y vive continuamente conmigo y vive... Vivimos juntos todos estos 20 años, o sea 30, 10 que estuvo conmigo y 20 que falleció, son 30 años que yo eh, lo estoy viviendo y recordando.
0: Fuerte para vos también porque no solo fuiste su manager, la pérdida de un amigo y demás, sino una de las personas que, que, que fue testigo de la escena del hecho, digamos.
1: No sé si lográs
0: superar ese momento, digo, ¿cómo, cómo impacta eso? Eh,
1: en, en tu vida Me a título en emocional el sentido de que vos no sabés este por qué Dios hizo eso viste habrá sido porque Dios necesitaba que el loco fuera a divertir a la, a, a la gente en el cielo entonces este que, realmente con esa juventud con esa fuerza con, el, con todo lo que teníamos programado que teníamos programado para fin de año teníamos la cancha de River eh, en agosto volvíamos a hacerlo en una par había tantas cosas había una película con Palito Ortega y Sebastián Ortega, que ya estábamos cerrando, ya estaba cerrada. Este, había tantas cosas que teníamos en el tintero que quedaron cobradas, que realmente este, lo ponían como número uno total, que ya lo era, porque ya era el número uno de Argentina en todos los sentidos, metido cuarteto en todos lados. Lo comenté recién con otra gente ahí de Calamuchita, que yo... Justo en el 2000 viajo, tengo que dejar a España porque mis padres allá. Mi madre estaba grave, tuve que viajar porque mi madre moría. Y tuve que llegar allá y estaba en el pueblo, un pueblito a 40 kilómetros de Oviedo. ¿no? Un pueblito. Y era la fiesta del pueblo. Y estaba la, unas bandas de esas, viste, provinciales, uh -huh. eh, tocando en la, en la verduena. Y la banda provincial estaba tocando y yo estaba en enterrando, eh, velando a mi madre y escucho por la ventana, ¿viste? Los temas que se escuchaban, lo mejor del amor, soy cordobés, eh, todo hecho por una banda española que realmente te hacía parar los pelos, ¿viste?
2: José Luis, ¿cómo andás? Bueno. Gabriel Silva eh, te saluda. ¿Cómo te, estás? Te hablo como fante te diría, de, de Rodrigo. Esta mañana recordamos todos qué hacíamos esa noche. Pero saliendo un poquito de ahí... Y desde tu experiencia en la movida tropical, ¿por qué no se generó otro fenómeno igual? ¿No hubo otro fenómeno como Rodrigo? Sí, algunos con intermitencias, pero al nivel de Rodrigo no, no, no hubo No, hay
1: ninguno. Ninguno. Nos costó 10 años, ¿eh? Pensalo. Nos costó 10 años llegar. Eh, hicimos, subimos todas las escaleras que correspondían, todos los peldaños, para llegar a donde llegamos. Pero nos costó 10 años, pero lo llegamos bien. Lo llevamos al punto de... de de que se produjo que se metió en la Argentina entera, vos pensás que eh, todo el cuarteto y todo eso no entra en la zona de, del litoral, tienen que pensar eso, ¿entendés? Este, uh -huh. Jamás un cuartetero fue a tocar a Entre Ríos, fue a tocar a, a Corrientes, o a Misiones y a Paraguay ¿entendés? Uh -huh. Nosotros a esa zona la teníamos totalmente controlada y, y, y viajábamos muy seguido a Paraguay, viajamos muy seguido a Corrientes.
0: Ahora, Pepe, vos hoy, a 20 años, qué ¿en tu interior o, o digamos, ¿qué, qué crees realmente que pasó?
1: Y realmente lo cerraron Me di cuenta después cuando el guaraco el ese de, de pesquera se pegó el tiro, ahí me di cuenta que fue a propósito.
0: Pero, pero y vos crees que Pesquera, pero que perdón, fue. Pepe, ¿vos crees que Pesquera respondía a los intereses de alguien? ¿Alguien lo mandó o fue un accidente sí, en la ruta?
1: Sí, sí. Seguro. Al único que le convenía era la discográfica que Rodrigo se muerto. ¿Cómo? Vamos de nuevo. A la discográfica le compañía que Rodrigo pareciera. ¿Quién era la discográfica? Magenta. Vendieron dos millones de discos, negro.
2: ¿Con A2000 venden ese número? ¿Y qué pasó? ¿No quería firmar un nuevo contrato, Rodrigo?
1: No, no pasaba por ahí, no, para nada.
2: Pero pero ¿Había, manera, ¿había yo, choque no de intereses
0: en ese entonces con la discográfica? Sí,
1: había, había diferencias.
2: Porque o no sea, queda, vos decís no que, eh, que la muerte de Rodrigo acrecentó no ve, los de intereses... Ahí, de... pero la,
1: muerte, la muerte de Rodrigo hizo ganar dinero a mucha gente.
2: Ahí está
0: menos Pepe,
1: a Rodrigo y a la gente que estaba alrededor de él,
0: Pepe en esto de que vos estuviste en la escena hace uno dos años eh, hiciste una confesión pública que no habías contado nunca que era que lo habías encontrado bolsiqueado dijiste vos con todos sus bolsillos afuera como que le habían robado sí. sus pertenencias
1: tal a... cual no son las pertenencias eh, te explico rodrigo venía a una gira de un mes y medio en, en la Antártida en todo el sur un trabajo muy grande se había quedado una semana más en la nieve allá en, en la Antártida, y, y vino sobre el momento a Buenos Aires, que llegó y fuimos a hacer este, la Biblia de Calefón, y de ahí este, vino a cenar, me dice, vamos a cenar, fue con la pato y con el nene, te llevo, te espero, en... yo tenía que abrir a, a la Biblia de Calefón y no pude llegar por lo, los compromisos para preparar todo lo que estábamos haciendo. Y bueno, este, en ese momento eh, no quedó otra que ir a, a cenar y volver. Nos fuimos a tocar y volvíamos tranquilos. Al otro día teníamos Canal 2. Nosotros dejamos, no, pero... teníamos programado River en noviembre.
0: Pero Pepe, perdón, dejamos... Pepe, pero perdón, yo, para no irme del tema, de lo que justo te pregunté. Vos decís que cuando encontraste el cuerpo eh, en, en el lugar del hecho. ¿Le habían desaparecido el reloj, las cadenas, las cosas que él tenía? Dinero,
1: porque él venía de la gira, como te dije, que yo cuando me despido en el último baile, en el escándalo, le guita, ¿no, no, no, Pepe, no cae tranquilo? Y me da un beso en la boca, que tenga esa costumbre de venir de de, de, de de Maradona, me da un beso en la boca que después me di cuenta que fue la despedida. Y me dice, no, no, tengo dólares. Tenía dólares que traía del sur. ¿Pero y quién Entonces, le pudo bueno,
0: haber robado todo eso? ¿La misma policía?
1: No sé. no sé, hermano, no sé. Yo llegué después de todo eso, lo encontré bolsiteado, lo encontré... <coughs> le habían formado las cadenas, le habían formado las cosas que él tenía. Y no me quedó otra que acomodarlo. Le acomodé en un costado de la parte derecha de la cabeza, arriba de la oreja, estaba todo destapado, estaban las tripas a la vista. Este, y acomodé todo eso y lo acomodé un poco y bueno ya estaba bolsiteado totalmente con los bolsillos para afuera y no tenía un peso encima
0: Pepe Entonces,
1: y... no sé qué fue
0: hubo mucha crítica y mucha polémica en torno a la película de Rodrigo vos que qué totalmente la tenés? digo
1: sí. porque lo que Rodrigo tomaba o fumaba o lo que hacía yo nunca lo, lo descubrí o sea vos nunca y lo yo... viste a Rodrigo tomar drogas no, lo he visto, sí, pero nunca lo nunca lo, lo hice público.
2: Claro, no soy so el que hizo trascender esa claro. a, a los guionistas, digamos, en la película que lo que pasó.
1: Tal cual. Yo eso jamás eh, jamás lo había descubierto. Jamás lo, lo, lo blanqueé, porque y, no me interesaba blanquearlo.
0: ¿Y eso fue una intromisión de, de los círculo. guionistas o alguien del círculo de Rodrigo habilitó del para, de Rodrigo para
1: que eso lo Rodrigo blanqueó.
0: ¿Y también autorizó que eso se publique? ¿Hay quien firmó? ¿Su sí, propio sí. hijo
1: o no? Bueno, no quiero hablar.
2: Pepe, ¿se, se fue con una deuda con, con Córdoba? Rodrigo, acá era muy marcado de que no lo dejaron. Pues Rodrigo no lo dejaron acá en Córdoba. No,
1: no, no entramos. Nosotros llegamos a Belín. Cuando no nos dejamos, la pelea que tuvo con la Mona y las cosas, con la señora Mona. Sí. Fue una cosa comercial y como sea, pero en su momento... No podíamos entrar, nosotros sabés que no nos dejaban entrar, nos fuimos hasta Belville. Uh -huh. Nos hasta que fue donde más cerca llegamos, y ya después nos volvimos más a
2: Córdoba. Y vos sabés que eso Queríamos que decís, de, eso que decís ¿no? de, 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 la, de la pelea con la mona, yo me acuerdo una noche en Versus, un domingo, Rodrigo hace un vivo y dice, yo no tomo té con Juana. ¿Era Juana Era... la mujer del mona? El, en
1: su momento fue Juana la que
0: nos cortó, sí. ¿Pero a qué te referís con los cortó? ¿En en, y en...
1: que no nos dejaban entrar en Córdoba, hermano.
2: ¿Pero, pero qué, digo, cómo hacen? En Córdoba
1: tocaba en, al lado del río, tocaba en ese club
2: Sí, en, Pal en Palmira de... Palmira sí tocaba en Palmira los jueves y,
1: y viernes pero era una decisión de él con el dueño de Palmira y, y hacía eso y nada más que en un momento estaba haciendo eso y le dije nene, veniste a Buenos Aires porque vamos a hacer el teatro astral y hicimos el teatro astral y ya fue un, un espaldarazo para arrancar, hicimos fuimos para hacer uno y hicimos cuatro y de ahí pasamos a contratarle una par, y fuimos por tres, hicimos trece. Eh, creo que demostraba que, que estaba número uno total. Pero, 13, a lo, pero
0: Pepe, a lo que, a lo, la consulta es, ¿cuánto es el poder de Jiménez como para que ustedes no entren a Córdoba? Digo, ¿no había ningún productor en Córdoba que se atreva a producirles un show? No. Y ¿cuál era el argumento o cuál era el miedo en ese entonces? ¿Por qué no los producían? En ese entonces
1: no nos arriesgamos y nosotros teníamos todo el país. Por eso él muchas veces ah, decía okay. quedate con Córdoba que yo me quedo con el país. Uh -huh. Nosotros eh, Rodrigo, Rodrigo, el cuarteto entró en el litoral, como sí. te dije antes, eh, en el litoral no entraba, no entró nunca al cuarteto. Sin embargo, Rodrigo tocó en el río, Córdoba, en corriente, en Misiones y en Paraguay y no una vez, muchas. Sí, y le, hace,
2: caiga, y le hace bailar soy cordobés al Conrad, Rodrigo. Ahora,
0: una consulta, Pepe, ¿Vos no, creés no? que el cordobés que el capitalino, porque ustedes en el interior de Córdoba tocaban, pero el capitalino... Lo... No, el
1: interior no, no tocamos en ningún lado. No, pero hay... si yo
0: recuerdo haberlo oído a ver a San Francisco, por ejemplo. ¿En Bomberos, en San Francisco tocaron? Eso
1: habrá sido por Rodrigo mismo.
0: Ah,
2: okay, sí, o hasta Belville, historia. pero no llegaba a Capital ¿A el, Córdoba, por eso, el
1: capitalino
0: eh, el cuartetero capitalino decís que lo, lo quería lo, lo, ah, lo, lo deseaba. Sí, sí,
1: sí. Uh -huh. sí, pero no nos dejaban no, en aquel momento no teníamos pedíamos los lugares y nos decían que no, que no se podía ¿Qué, y con la... entonces dijimos, él dijo una vez eh, quédate con Córdoba, Juana que yo me quedo con, con el país y fue lo que hizo hicimos todo el país
2: Sí, y hay, y hay otra famosa frase de Rodrigo en contra de un referente acá en Córdoba, que es Mario Pereira, porque Mario no, Pereira, no. Cachín, bueno el padre de, de Rodrigo le dice yo tengo mi hijo cantante y Mario Pereira es como que si yo quisiera ser mi hijo locutor. ¿Existió ese contrapunto o no?
1: Puede ser, viste eso lo hacía Pichín. Eh, nosotros si hubiéramos estado Pichín no hubiéramos llegado mucho más lejos, más rápido. porque qué? Diez años, porque Pichín tenía conocimientos discográficos, había sido presidente del CDS. Sí. Eh, Pichín, el padre, era un fenómeno, ¿viste?
2: Pero ¿y por qué decís Fue que, que la, la presencia
0: de él les retrasó el crecimiento?
1: No, no. No, podrían haber sido más. Ah, más.
0: entendí al revés, como Fue que... El padre, okay, okay. Padre claro, sí, falleció, sí, sí,
1: sí. antes del tercer año falleció el papá y, y quedamos solos. Y quedé yo solo, con, arriesgándome yo, nada que ver. Yo yo entré en la bailanta por... por, por, por por, ¿Qué sigo? Por necesidad. ¿Entendés? Yo estaba en rock and roll. Ah, uh -huh. Yo estaba en otro palo. No tenía nada que ver. José, pero no encantar, una, una,
0: una más. Una más y te y te liberamos para no tosigarte a preguntas. Pero tu relación con 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 Betty Olave no es buena, no, ¿verdad?
1: Buena. Sí, sí es buena. ¿Es buena?
0: ¿sabes?
1: No sabes cómo es Betty. Betty, <risa> Betty le chifla al moño y se agarra. Qué decirlo, por Cualquier cosa que dijiste se agarra con una, una cosa que hayas dicho, pero... Betty es una madre terrible, una lo adoraba, lo, lo, lo... Claro,
0: como que Betty quedó muy enojada con todo el entorno de Rodrigo, por lo menos al principio. Sí,
1: sí, bueno. Claro, dice, el entorno era yo, porque otro no había, el que estaba en Buenos Aires, el que manejaba todo y, Ahora, ¿y, y hacíamos qué hacíamos todo.
0: Rodrigo, qué sé yo, tres en una par, todo lo que vos ya contaste y lo que ya sabemos que, que, todo lo que hizo, es mucho dinero, todo, todas esas giras, esas vueltas, esa cantidad de presentaciones. ¿Quién se quedó con todo ese dinero?
1: A que le corresponde cada uno. Yo tenía mi porcentaje, yo tenía un 30% del negocio.
0: Está bien, pero vos y lo ibas cobrando a medida de... que lo hacían al negocio. Sí. O sea que lo tuyo ya lo estaba lo cobrado.
1: cobrado. Ahora, la, todo lo otro... O sea, ¿qué pasa? Rodrigo, Rodrigo era un chico muy, muy... Eh, ¿Cómo te explico? Muy dado. Eh, llegó una vez este un, un cubano, no me acuerdo, eh, que se hizo amigo en el avión. Y no sé, el loco este me dijo que papá tenía cáncer en Javier en Cuba. García,
3: Javier García. Eh, el
1: cantante. Entonces Javier García le agarra y en una paz me dice, dale diez mil dólares. Y no mí me dice lo que son diez mil dólares, si él es el padre, está en Cuba y en Cuba no, no tiene nada que pagar, está todo gratis. Y le digo, no rompa las bolas. Dale diez mil dólares, A vez, bueno, toma le digo diez mil dólares, le digo, fijo acá. Y le di de 2009. Rodrigo era muy dado. Rodrigo tenía Pero
0: vos decís que Rodrigo se fue y no le quedaron cuentas en el banco, no. plata ahorrada como para repartir
1: con sus familiares. Sí, le quedó, sí, por supuesto. O
0: sea que algo Pero a su no familia le no era, No lo era
1: que, lo que se había ganado. Bueno. Eh, Rodrigo era muy, muy, ya te dije, era muy dado y ayudaba a todo el mundo.
0: Pepe, te agradecemos mucho este contacto, tu sinceridad como siempre y la posibilidad de preguntarte de todo. Un abrazo bien grande.
1: Muchas gracias y no se olviden del loco.
0: José Luis Gozalo, eh, para algunos el hombre que más conoció al Potro Rodrigo, su ex-manager, hoy a 20 años de la muerte del Potro.
3: Si en algún momento cualquier persona ha tenido tiempo de pensar en la muerte este, Hoy puedo quedarme tranquilo porque sé que no me muero más este, Sé que voy a estar en, 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 en cada canción, en la gente, en la cabeza de ellos en todo. O sea, Hoy esto hoy está este, 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 este vivo siempre, forever El pasado a, a las seis Como acordaron ayer se desespera porque el miedo ronda otra vez Se desgarran y se entregan a las ganas y al placer Aman y odian al destino, que unió sus dos caminos Y después de lo prohibido
0: Muerte de El Potro Rodrigo, la charla con Gonzalo interesantísima, sí. ¿eh? diciendo eh, absolutamente de todo, un tipo que no se calla absolutamente nada y poniendo.